0: Und wenn dann dieser Schritt kommt, ich trainiere nicht mehr sechs Tage, ich trainiere fünf Tage, ich trainiere vier Tage. Ich mache jetzt den Schritt, ich werde nur noch drei Tage trainieren. So, dann machst du halt wieder Raum für für Wachstum frei aus meiner Sicht. Du musst aber natürlich emotional auch erstmal die Erfahrungswerte reinholen, dass es auch funktioniert.
1: willkommen zu einer weiteren Episode des Vital Elevation Podcasts, heute mit Arne Otte. Arne ist nicht nur Online-Physik-Coach und Personal Trainer, sondern auch selber leidenschaftlicher Natural Bodybuilder und schon sehr, sehr lange im Game, fast über zehn Jahre. Schön, dass du da bist, Arne.
0: Ja, ich danke vielmals für die Einladung. Ich bin äh, sehr gespannt, worüber wir reden äh, dürfen können und ja, freue mich drauf.
1: Cool. Du es ja gerade schon angeschnitten, also du bist jetzt echt schon so mit einer der Ersten auch gewesen, die das wirklich in Deutschland online mit groß gemacht haben, dieses Personal Trainer Game, Online-Fitness-Influencer-Ding. Wann hast du denn mit dem Ganzen gestartet? Ich kann mich noch erinnern, du hast es doch damals zusammen mit dem Tapia gemacht, damals mhm. auch unter dem Namen Fitness Elevator Arne Otte. Habt ihr das so gemeinsam gemacht? Was war das so von der Jahreszahl, 2012 so um dem Dreh?
0: Nee, das muss, muss, ja, muss, muss später gewesen sein. Also genau. Ich habe, glaube ich, mit dem Ganzen, das Ganze ins Online-Business quasi zu transferieren, das ganze Personal-Training. Das ging aber tatsächlich so um 2013, 14 los. Und ich glaube, Tapia habe ich, müsste 2013 oder 2014 sein, dass wir uns äh, getroffen haben und uns quasi zusammengetan haben, um das Ganze quasi aufs nächste Level zu bringen. Und das war, ja, 2014 müsste das ungefähr gewesen sein, dass wir damit angefangen haben. Ähm, halt äh, damals war YouTube das, das große Ding auf jeden Fall und da sind wir halt dann auch ähm, voll reingestartet, haben halt alles da investiert an Zeit, was wir hatten.
1: Cool. Also schon echt ein äh, altes Eisen in, in diesem gesamten Game.
0: Kann man kann man schon sagen, wenn man jetzt rein auf das Thema Online-Coaching runterbricht, würde ich sagen, da gab es schon ein paar Leute, die haben das auch schon deutlich früher gemacht aber das hat man damals natürlich auch noch nicht so auf dem Schirm gehabt und die sind, glaube ich, auch heute nicht mehr so, so präsent oder machen das halt auch nicht mehr so vordergründig. Ja, von daher ist es schon eine gute Zeit, in der ich das Ganze tatsächlich ja, ja, hauptberuflich mache.
1: Hm. Was hat dich denn dazu gebracht, das Ganze, was du auch primär vorher einfach in Person eins zu eins gemacht hast, dann das Ganze auch wirklich online aufzuziehen? Hast du den Potenzial, das Potenzial schon damals erkannt?
0: eigentlich eine, eine, eine gute Frage und eine schwer zu beantwortende Frage. Warum hat man das Ganze gemacht? Ähm, ich glaube zu dem Zeitpunkt war ich so, denk mal so vier Jahre, fünf Jahre so selbstständig. Und Personal Training an sich ist immer noch meine Passion. Was Personal Training eins zu eins, also an der Person halt limitiert, bist du halt in deiner Person und deiner Zeit. Das heißt, du bist natürlich da irgendwo an einem an, an einem Deckel angekommen, wo du halt nicht mehr machen kannst und wo du auch nicht mehr Leuten helfen kannst. So Und glaube, das war dann halt auch so der Hauptgedanke, dass man gesagt hat, okay, wenn man das Ganze jetzt auch ähm, ins Internet trägt, dann f- erreichst du einfach viel mehr Menschen und kannst halt das, was du mittlerweile an Erfahrungswerten hast, natürlich auch viel mehr Menschen mitgeben. Und das ist dann ähm, der Punkt gewesen, wo ich dann gesagt habe, okay, du musst das jetzt auch in den Online-Bereich tragen und willst das auch in den Online-Bereich tragen um ähm, mehr Leute zu erreichen und um natürlich auch mehr Wachstumspotenzial für sich selber auch zu haben, dass das überhaupt noch ähm, Wachstum generieren kann. Ne? Du bist halt irgendwann dann limitiert.
1: Würdest du sagen, es gibt immer noch Unterschiede, in denen es sich wirklich auch für die Person lohnt, die jetzt sag ich mal, mal eine Body Transformation durchgehen möchte, die anfangen möchte mit dem Kraftsport, wirklich noch einen Eins zu eins trainer zu holen? Oder würdest du sagen, dass ein guter Online-Coach alles abdecken kann, was man braucht?
0: Also ein sehr, sehr guter, sehr, sehr erfahrener und ein ein Online-Coach, der sehr, sehr gute Systeme hat, der kann sicherlich auch Menschen ähm, transformieren, die vielleicht noch nicht zu viel Erfahrung haben. Also es hängt am Ende immer an dem Faktor, wie viel Erfahrung bringt der Mensch schon mit? Das heißt, wie viel Trainingserfahrung bringt er mit? Also auf der Trainingsseite, was ist da an Bewegungskompetenz vorhanden? Was bringt der Mensch auch schon mit an, an erfahrenen Fehlern? mit sich und seinem seinen individuellen System und seinem Körper. Und auf der Ernährungsseite natürlich auch das Gleiche. Was bringt er einfach damit? Was für Erfahrung hat er schon gemacht? Und aus welchem Pool an Erfahrung können wir quasi zurückgreifen, wenn wir jetzt ähm, irgendwas irgendwelche Interventionen äh, versuchen zu implementieren oder irgendwas Neues im Leben des Menschen zu implementieren? Ähm, wenn das alles noch nicht sonderlich weit fortgeschritten ist, ja, dann ist natürlich das Personal Training One-on-One der Weg, der den Menschen auch schneller voranbringt. Du bist halt online natürlich dadurch limitiert, dass du nicht so im Detail, du kannst schon sehr detailreich arbeiten, du kannst aber nicht so sehr in die Tiefe arbeiten. Also Coaching lebt halt davon, dass du den Menschen in seiner Tiefe verstehst, in seinem Alltag verstehst, in seinem Gesamtumfeld verstehst, in seinem beruflichen Umfeld, auch in seiner körperlichen Entwicklung verstehst, der letzten zehn Jahre vielleicht immer. Und das kannst du schwer im Online-Coaching alles in, in kürzerer Zeit in dich, in, in, in dich als, als Coach aufsaugen. Und das kriegst du natürlich durch, einen, durch einen, jemanden, mit dem du zweimal die Woche eine Stunde oder anderthalb Stunden so trainierst, einfach viel mehr mit, weil du in den Satzpausen natürlich auch immer Essentielles besprichst und da einfach schneller in die Tiefe kommst, was die wahren Beweggründe sind, was äh, Ängste sind, was ähm, mittel- und langfristige Ziele sind. All so eine Sachen, die kriegst du einfach in der Tiefe viel, viel schneller mit. Und das brauchst du halt auch bei jemandem, der halt unerfahrener ist, weil er halt ähm, auf dem Weg, auf dem er ist, noch nicht so 100% weiß, in welche Richtung es vielleicht auch gehen soll, rein von den Zielen. Und das kriegst du dann als als Personal Trainer im Studio natürlich viel, viel schneller ähm, zu einem gewissen Grad für dich raus und kannst den Mensch schneller in die richtige Richtung leiten. Ab einem gewissen äh, Basic-Wissensstand kannst du als Online-Coach, aber solltest du als Online-Coach ähm, genauso effizient funktionieren wie jemand, der die Leute eins zu eins betreut. Also das sehe ich so als großen Unterschied.
1: Hast du bei dir selber persönlich auch gemerkt, so einen Unterschied vom Klientel, welche Leute jetzt online auf dich zukommen und welche Leute eher so noch eins zu eins affin sind?
0: Das kann man sicherlich auch noch natürlich unterscheiden, Demografisch in gewisser Weise sind natürlich die Menschen, die einen Personal Trainer im Studio in Anspruch nehmen, tendenziell ein bisschen älter, was einfach natürlich auch dadurch bedingt ist, dass der der Kostenpunkt pro Zeiteinheit einfach natürlich auch höher ist als für einen Online-Coach. Und das ist natürlich damit bedingt, dass jemand mit Anfang 20 natürlich weniger finanzielle Mittel hat als jemand vielleicht mit Ende 30 oder mit 50, der halt beruflich schon Fuß gefasst hat ähm, und da einfach finanziell viel mehr Mittel hat. Das differenziert sich da auch schon stark, obwohl ich natürlich auch immer wieder Leute habe, die sagen, das ist für mich auch viel Geld, sie wollen es aber in sich investieren, ganz, ganz klar, auch im Personal Training, das gibt es auch oft, aber größtenteils unterscheidet sich das Publikum a, einmal in dem Bereich und b, natürlich auch vom Leistungsanspruch, also jemand, der Personal Training macht, sage ich ganz simpel immer, 99% der Leute wollen nackt einfach besser aussehen, runtergebrochen, ganz simpel, so und Das ist natürlich was was anderes als jemand, der sagt, ja, ich betreibe jetzt irgendwie Bodybuilding, Natural Bodybuilding oder habe halt schon irgendwie Visionen irgendwie in ein paar Jahren vielleicht doch mal auf die Bühne zu gehen. Das sind dann halt vielleicht eher die Leute, die ich im Online-Coaching betreue, also zum Teil und daran unterscheidet sich das Ganze dann natürlich auch. Also wie viel Leistung will jemand investieren, ja, also die Menschen, die Personal Training in Anspruch nehmen, die wollen können halt mehr Geld investieren und die Menschen, die online, Online-Coaching online ähm, entsprechend in Anspruch nehmen, die bringen halt die Investition eher über die Leistung in den Prozess und das, was sie halt an Zeit investieren. Ja, das sind so, so würde ich das eher so ein bisschen unterteilen.
1: Hm. Ja, macht Sinn. Sehe ich tatsächlich auch ähnlich. Vor allem hast du ja diesen Vorteil, dass du beim Eins zu Eins personal Training wirklich die, die Kontrolle komplett ab Geben kannst und vor allem für Leute, die Schwierigkeiten haben, selber das Commitment zu geben. So, wenn ich jetzt alleine mit dem Plan mache, ins Fitnessstudio zu gehen und ich weiß, ich ziehe das einfach nicht so durch wie mit dem Trainer. Ich glaube, für diese Leute ist vor allem der Trainer eins zu eins sehr, sehr, sehr gut geeignet. Aber wenn ich jetzt eine Person habe, die sowieso schon leidenschaftlich einfach ins Studio geht, aber aus welchen Gründen auch immer die Erfolge auf der Strecke bleiben und die einfach mehr rausholen wollen, ich glaube, dass da der Online-Coach äh, schon in den meisten Fällen ausreicht, weil es benötigt Anleitung, es benötigt die richtigen Impulse, aber so diese Grundmotivation, diese Disziplin bei der Person ist in den meisten Fällen schon da. Ja,
0: exakt, sehe ich auch so.
1: Du arbeitest ja auch sehr evidenzbasiert, so, also hm. bei dir sieht man auch, dass es das sehr science-based ist, natürlich auch deine Erfahrungswerte mitgemischt, ist immer so ein, würde ich sagen, wenn du wirklich science-based arbeitest, dann spielen natürlich Erfahrungswerte aus deinem persönlichen Leben genauso eine große Rolle wie die Erfahrungswerte, die im Endeffekt in wissenschaftlichen Studien analysiert werden, die man herausfindet. Was hat sich denn jetzt, wenn du so die letzten zehn Jahre vielleicht reflektierst, was sind so die Trends, die gekommen sind, die stärksten Trends, die gekommen sind, die vielleicht auch wieder gegangen sind? Und was sind so die größten Veränderungen aus deiner Sicht im evidenzbasierten Natural Bodybuilding.
0: Okay, genau. Also erstmal zu dem Thema evidenzbasiert arbeiten. Ich glaube, dass das die letzten Jahre einen sehr, sehr großen ähm, Schub bekommen hat in, in, in in dieser Natural Bodybuilding Bubble, dass das sehr, sehr prominent geworden ist und sehr, sehr wichtig geworden ist für viele, dass sie sich diesen sagen wir mal Stempel geben können. Ja. Und ich will mich da gar nicht ausnehmen, dass ich da auch sehr, sehr ähm, hinterher war, dass man mich als so einen Menschen sieht ja und scheinbar hat es auch funktioniert. Ich ähm, habe halt unfassbar viele Seminare besucht, auch im Ausland, um da einfach auch in, in die Tiefe zu kommen, auch Menschen wirklich zu treffen, die dort in der Wissenschaft arbeiten, in der Sportwissenschaft und gerade im Hypertrophiebereich. Ähm, und wie du schon gesagt hast, evidenzbasiert heißt nicht, man hält sich quasi nur wirklich an die bereits bekannte Datenlage, sondern man bringt dort auch immer die Erfahrungswerte mit ein, die ja auch eine gewisse anekdotische Evidenz ähm, darstellen von einem, von einem selber und von seinen von den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Und ähm, da muss ich ganz klar sagen, ich denke mal so vor, vor fünf Jahren, ja, da habe ich sicherlich mehr meiner Trainingsplanungen und dessen, was ich mit mir selbst und meinen Klienten gemacht habe, stärker an die an die wirklich reine Evidenz gebunden, also das, was wir an Daten hatten oder haben. Und mit der Zeit, gerade die letzten ein, zwei Jahre, bin ich davon deutlich mehr abgekommen, weil ich einfach gemerkt habe, dass das, was wir an Sportwissenschaft im Biotrophiebereich haben, grundsätzlich viele Schwächen hat, im Übertrag zu den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, zu, zu den Menschen, die du gerade genannt hast, nämlich die ambitionierten Natural Bodybuilder, denn am Ende des Tages ist es leider immer schwer, diese Menschen in entsprechende Studien reinzubekommen und diese dann auch wirklich nur das tun zu lassen, was du möchtest, da diese Menschen dann einfach im Zeitraum ihrer Entwicklung quasi ähm ja hergeben oder darauf wetten, dass das, was du machst, auch den entsprechenden entsprechende Ergebnisse produziert produziert. und deswegen hast du meistens halt auch die Teilnehmer, die nicht so wirklich zu 100 Prozent übertragbar sind auf, auf, auf die Gruppe, die mit denen du dann zusammenarbeitest, was nicht heißt, dass ähm, das, was die letzten, ich glaube gerade die letzten ein, zwei Jahre an, an Wissenschaft gebracht hat, Biografie technisch uns sehr, sehr weit nach vorne gebracht hat, glaube ich. Und das siehst du halt auch ganz klar ähm, an, den, an den Bodybuilding-Bühnen, ja, ähm, die, die aktuell im Naturalbereich Jahr für Jahr halt entsprechend unfassbaren Qualität zunehmen. Ähm, gerade jetzt am Wochenende, ne? wir nehmen jetzt auf hier ähm, Ende September, war gerade die WMBF-Meisterschaft und da waren Amateure dabei, wo du, da hättest du vor zehn Jahren gesagt, kann das sein, dass die wären da 30, 35 gewesen. Die Jungs waren alle Anfang 20. so, Und das ist halt unfassbar. Und das ist sicherlich darauf, darauf zurückzuführen, dass wir wissenschaftlich einfach ähm, evidenzbasierter auch arbeiten und dass natürlich auch die Menschen, die, Coach, die Coaches, die in der Szene tätig sind, natürlich auch dort ähm, an, angesetzt haben und einfach ähm, sinnigere Entscheidungen treffen, dauerhaft. Und was jetzt die reinen Trends angeht die letzten Jahre, ich denke, einer der größten Trends war, Jetzt gar nicht trainingstechnisch, war sicherlich so die, die Flexible Dieting-Zeit, if it fits your macros, ja, als man ähm, gesagt hat, okay, es geht halt alles nach Calories in, Calories out und nach den, den Makronährstoffen und wenn du diese halt einhältst, dann kannst du halt deine Körperkomposition verändern und ähm, auch vermeintlich deine Trainingsperformance ja. Ähnlich halten wie als jemand, der sagt, okay, ich esse halt überhaupt keine Genussmittel, keine verarbeiteten Lebensmittel. so Das war so der größte Trend. Für mich auch einer der, der Trends, ähm, die mich definitiv gerettet haben in diesem ganzen Bodybuilding-Ding. so Ich mache das halt auch schon jetzt, ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht mehr zehn wahrscheinlich sind es schon 17, 18, 19 Jahre, keine Ahnung. Bin halt in der Zeit aufgewachsen, der, der es halt so diese Information alle nicht gab. so Da gab es Team Anro hast du dir halt vornbeiträge durchgelesen und du hast halt gedacht du musst halt alles sauber essen so. so und das ist dann halt dass man halt irgendwie fünf lebensmittel hat und das machst du dann jahrelang hast dann halt ein schlechtes verhältnis zu nahrung und zu, zu, zu nahrung die halt auch verarbeitet ist die per se halt nicht schlecht ist und mich hat das sehr sehr gerettet das hat aus meiner sicht dann auch eine Zeit lang ähm, große wellen geschlagen hat sehr sehr vielen menschen geholfen und ist dann wie jeder trend irgendwann bei vielen dann vielleicht auch ein bisschen ähm, kontraproduktiv geworden. Wenn man jetzt sagt, okay, man gibt jetzt gar nichts mehr auf Mikronährstoffe, dann wird man natürlich auf kurz oder lang natürlich auch merken, dass das nicht einen unbedingt als Athlet maximal nach vorne bringt. Und ähm, ja, ich denke, das war so ernährungstechnisch der größte Trend, was Training angeht. Frage: Da gab es natürlich die Volumenzeit jetzt, ne? also wo alle gedacht haben, okay, je mehr ich trainieren kann, je mehr Sätze ich machen kann pro Muskelpartie und das irgendwie regeneriere, desto besser wachse ich. Und jetzt kam halt die Intensitätszeit, wo es halt darum ging, eher ans ne, Muskelversagen zu trainieren, dass das äh, vermeintlich der effektivere Weg ist und ähm, ja, beides hat jetzt seine Hochzeit. Die Intensitätszeit, die wird jetzt ihren Peak, denke ich mal, erreichen. Und dann, äh, keine Ahnung, kommt wahrscheinlich die Frequenz oder äh, irgendwas anderes. Hm.
1: Muss ich tatsächlich genauso unterschreiben, was ich beobachten kann. Also ernährungstechnisch war Effizium Ecos für mich persönlich auch ein krasser Game Changer, weil es einfach sehr, sehr viel Flexibilität ermöglicht hat. Und gleichzeitig hört man auch viele Experten sagen, und man sieht es auch in den Erfahrungen von vielen Menschen, dass sie damit nicht so gut umgehen können. Also was würdest du jetzt sagen, auch sowohl aus deiner persönlichen Erfahrung als auch evidenzbasiert, für wen ist denn Ifit Fizio geeignet und für wen vielleicht nicht?
0: Also grundsätzlich ist es für jeden geeignet. ja, Wenn man von Anfang an jemanden hat, der ein mit einer Perspektive an das Thema ranführt, ähm, die aus meiner Sicht, wie soll ich das sagen, dauerhaft auch emotional die richtigen Beweggründe bringen, was, was Nahrung angeht und in welche Richtung das geht. Menschen, die damit schlecht zurechtkommen werden, sind halt Menschen, die grundsätzlich zum Start damit schon eine sehr, sehr schlechte Beziehung zur Nahrung haben, eine emotional sehr, sehr schlechte Beziehung zur Nahrung haben. Die äh, Nahrung wahrscheinlich eher als etwas sehen, dass ähm, wie soll ich das sagen, eher ein, ein Mittel zum Zweck ist. Ja? Die Nahrung nicht als etwas sehen, was Vitalität bringt. Die sehen Nahrung als, als ein notwendiges Übel Ja und etwas, was halt, wenn, 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 es, wenn Nahrung zugeführt werden soll, immer Energie vorher investiert werden muss. Ja? Also es muss halt immer Bewegung vorher stattfinden. Das heißt, Menschen, die Nahrung ähm, quasi in die Richtung sehen, ich bewege mich und dann muss ich Energie irgendwie nachfüllen. Für die wird schlecht. Menschen, die sagen, okay, ich habe mich bewegt und will meinem Körper halt wieder was Gutes tun, ähm, für die wird das sehr, sehr gut funktionieren. Also Flexible Dieting ist halt etwas, was davon lebt, wie ich emotional ähm, aktuell mit mit Nahrung ähm, quasi verbunden bin. Und für viele ist es halt Gerade die, die jetzt neu im Fitnessgame sind und vielleicht auch noch nicht so die Körperkomposition haben, die sie haben wollen, die vielleicht noch ein bisschen aus ihrer Sicht zu viel Körperfett haben und äh, natürlich viel in den sozialen Medien umherkreisen, TikTok, Instagram hast du nicht gesehen, die werden sehr, sehr schnell äh, ein negatives Selbstbild von sich selbst haben. Das ist einfach, es geht nicht anders, wenn wir die sozialen Medien angucken. Dort sind halt nur Menschen, die gut aussehen, die nur immer das zeigen, was sehr, sehr gut funktioniert. Und äh, der Alltag sieht halt immer anders aus für jeden, für dich, für mich und f- auch für, für diese Menschen. Und wenn diese Menschen ähm, dann sehen, okay, ich kann das alles essen und äh, es gibt ja mittlerweile auch unendlich viele ähm, Nahrungsergänzungs- Lebensmittel, sag ich mal so, in Form von Soßen, Süßungsmitteln etc., wenn das halt dann implementiert wird und einfach nur das ersetzt, was dort an Lehre herrscht, also an Lehre in Form dessen, dass sie ihre eigene Ernährung oder Ernährung noch nicht so richtig für sich als, als dieses Mittel sehen, ihrem Körper was Gutes zu tun, Gutes zu tun, weil das einfach noch nicht das noch nicht mehr verstanden ist, noch nicht durchdrungen ist, dann wird es aus meiner Sicht problematisch, weil dann werden einfach diese, diese Erfahrungswerte, die nicht da sind und das, was an Lehre da ist, einfach nur mit entweder Genussmitteln gefüllt oder mit, äh, genau, einfach Soßen, Süßungsmitteln etc. Und wenn das halt in zu großen Mengen stattfindet, dann hast du halt natürlich auch eine Abhängigkeit an diese Lebensmittel. Also du, du denkst halt, du kannst ohne diese Lebensmittel dich nicht ernähren, du kannst das nicht dauerhaft machen, da ist keine ähm, Kontinuität gegeben, und diese Menschen kommen dann relativ schnell in eine Spirale, in der sie merken, okay, ich esse das alles und ähm, irgendwie ernähre ich mich auch, aber ich fühle mich vielleicht gar nicht so gut und sehe auch gar nicht so gut aus, wie es alle anderen tun, die sich scheinbar genauso ernähren, denn diese Menschen ernähren sich hoffentlich nicht alle so und das glaube ich auch nicht. Ähm, genau, also ich denke, für die Menschen ist das problematisch. Ähm, es, ja, Ich glaube, für viele wird es anfang, anfangs, ein Segen sein, dann wird es ein bisschen schwierig werden. Wenn sie aber, ähm, ich sag mal, das richtige Umfeld haben, dann werden sie schnell merken, dass Flexible Dieting ähm, zu einem gewissen Grad prozentual funktioniert und ab einem gewissen Grad und auch einem gewissen Maß an, an ähm, Ambitionen für sich körperlich und dann auch vielleicht sportlich, gerade wenn es jetzt im, im Bodybuilding-Bereich ist, äh, ja, dass das für viele halt, nicht funktionieren wird, einfach nur Multivitamin zu schlucken und sonst den ganzen Tag Pizza zu essen und Eis zu essen. Und da spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Ähm, bin der Done-Dad. Ich habe das definitiv auch so versucht, ja, um zu gucken, okay, klappt das? Und wenn das klappt, dann habe ich den heiligen Gral gefunden und es hat auch für mich nicht geklappt.
1: Ja. Hm. Was glaubst du, was sind die Gründe dafür, dass das nicht gut geklappt hat? Mikronährstoffmängel? Bei mir selber jetzt? Ja, oder vielleicht auch bei anderen, wo du das beobachten konntest.
0: Das Problem liegt dann einfach darin, dass du, wenn du kein, ähm, ich, ich sag mal sozusagen Vollzeitathlet bist, also du kannst nicht den ganzen Tag nach deinem Training planen, nach deiner Regeneration planen, sondern du hast halt entsprechende Verpflichtung zeitlich und von der Arbeit, dann kannst du halt ähm, oder musst deine Regeneration halt auch viel, viel besser bespielen als jemand, der jetzt Profiathlet ist ja? und der sagen kann, okay, ich kann das halt alles genauso planen und meinen Stress äh, moderieren, wie ich es möchte, als jemand, der jetzt einen ganz normalen Job hat, der studiert etc., ähm, Den wird das halt schwerer fallen. Und am Ende des Tages ist für die Trainingsperformance aus meiner Sicht ähm, das, was du halt vor und nach dem Training isst und auch für die Anpassung, die du dann erfährst, das Ganze schon viel, viel wichtiger, ja, als ähm, manche es es denken. Ja, Also klar, guck, dass du über den Tag deine Kalorienmenge reinkriegst, dass du deine Proteinmenge reinkriegst, dass du ungefähr deine Mikronährstoffe reinkriegst. Dann wirst du sehr weit kommen. Aber die meisten Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die sind schon lange sehr, sehr weit gekommen und kommen halt nicht weiter und fragen sich dann, warum komme ich nicht weiter? Das liegt jetzt nicht rein nur an der Ernährung, da gibt es auch Trainingsinterventionen oder ähnliche Sachen, die dort einfach... Ähm, verändert werden müssen. Aber oftmals ist es einfach so, dass m- Menschen ganz oft mit dem Thema zu tun haben, dass sie Probleme haben, genügend zu essen und auch zu dem Zeitpunkt genügend Kalorien und Makronährstoffe zu investieren, damit sie ihre Trainingsperformance bespielen und ihre Regeneration bespielen und nicht nur ihre Gelüste und ihre Emotionen bespielen. Ja, und Da sind wir wieder bei dem Thema, Naja, ich möchte halt abends noch viel essen, ich möchte noch viele Kalorien offen haben, wenn ich dann abends endlich Ruhe habe, trainiere aber dann am Nachmittag oder am Mittag oder früh am Morgen, aber ja, möchte da nicht so viel Kohlenhydrate investieren, weil dann habe ich abends halt nicht mehr so viele. Da wirst du dann sehr schnell merken, das ist halt das, ähm, das Nadelöhr, das viele haben, warum sie halt im Training nicht mehr vorankommen und auch wachstumstechnisch nicht mehr vorankommen, weil sie das, was sie an Budget haben, nicht dort investieren wollen, wo sie es investieren müssten. Ähm, Das war halt bei mir auch ganz klar der Fall. Also ich habe jahrelang ums Training herum viel zu wenig gegessen, habe mir viel zu wenig äh, Gedanken darum gemacht, meine Kalorien dort zu investieren, weil ich halt Pizza und Eis lieber am Abend esse, mit meiner Frau auf der Couch. Ähm, Das mache ich auch immer noch gerne so, aber ähm, es muss halt nicht die Pizza und das Eis sein, sondern es tut vielleicht auch die halbe Pizza oder auch äh, irgendwie ja ein halbes eis so what
1: hm. wie würdest du denn das ums training gestalten was die ernährung angeht würdest du sagen dass und du hast es gerade angesprochen dass allein dieser faktor diese mahlzeiten das meal timing im endeffekt was ja relativ als relativ unwichtig angesehen wurde für eine sehr, sehr lange Zeit in dieser evidenzbasierten Community. Viele Leute, die zum Beispiel auch Intervallfasten gemacht haben, wie du es gerade beschrieben hast, okay, ähm, einfach, wenn die Kalorien am Tag gedeckt werden, schiebe ich alles auf den Abend. Es gibt sogar Leute, die haben teilweise nur eine Mahlzeit gegessen, also das geht dann meiner Meinung nach schon in eine relativ toxische Richtung. Ähm, Da fällt mir tatsächlich eine Person ein auf Instagram, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber die hat dann irgendwie so 4000 Kalorien, alle in einer Mahlzeit am Abend, und so also riesige Mahlzeiten, aber auch Sixpack und alles am Start. Und das gibt natürlich für viele ein sehr, sehr falsches Bild. Was sind denn so die Interventionen, die du dann mit deinen Klienten und auch bei dir selbst gemacht hast, wenn es um das Training, ums Workout geht?
0: Genau, ich weiß, wie du meinst. Ich weiß genau, wie du meinst. Ähm, also grundsätzlich geht es ja dann am Ende darum, dass, ähm, um das abzustellen oder um, um den Menschen halt wieder mehr, mehr in den... In, in, in den Fortschritt zu bringen, was, seine, was seinen Prozess angeht, dass diese Menschen Erfahrungswerte sammeln können und sehen, dass es ihnen hilft, dass es ihnen damit besser geht, dass sie damit weiter vorankommen, besser vorankommen. Also sie brauchen natürlich immer eine Möhre. So funktionieren wir als halt psychologisch halt. Wenn wir etwas machen, wollen wir dafür eine Belohnung haben. Und deswegen musst du halt den Menschen dazu bringen, dass er äh, natürlich Kalorien auch vielleicht besonders vor dem Training auch investiert, ja, um dort einfach leistungsfähig zu sein. Und genau das sind halt die Interventionen, die ich machen würde. Denn ähm, wenn du halt vor dem Training nicht genügend, äh, ich sag mal, nicht genügend Energie ins System bringst, dann kannst du auch nicht erwarten, dass du anderthalb Stunden oder einige trainieren sogar zwei Stunden oder länger, dass du dort wirklich jedes Mal maximal Leistung abrufen kannst. Und das auch noch von Woche zu Woche steigende Leistung abrufen kannst, die auf, auf Adaptionen beruhen, die dann schon stattgefunden haben. Und da bin ich einfach jemand, der versucht, den Menschen einfach erstmal in kleinen Mengen ja, Kalorien am Abend irgendwie ein bisschen zu entlocken und diese einfach mal zwei, drei Stunden vor dem Training zu investieren und dann einfach Erfahrungswerte sammeln zu lassen und zu fragen, okay, hast du einen Unterschied gemerkt? Ist deine Performance gestiegen? Können wir das irgendwie messbar machen? Hast du dich besser gefühlt, etc.? Und immer, äh, ich sag mal, in neun von zehn Fällen hast du innerhalb von ein, zwei Wochen so ein positives Feedback von den Menschen, dass sie automatisch sagen: Ey, okay, ja, macht absolut Sinn. Und mittlerweile investiere ich das dann absolut gerne. Ich brauche dann abends nicht 2000 Kalorien, sondern mir reichen 1600. So, dann hast du erstmal 400 Kalorien umverteilt. Um, und das ist dann ein Prozess, der dann natürlich Stück für Stück weitergeführt wird, ja, auch bis zu einem gewissen Grad. Ne? Es bringt jetzt auch nichts zu sagen, okay, dann bist du nach einem halben Jahr der äh, Bodybuilder, der halt irgendwie nur noch seine Kalorien vor und nach dem Training isst und danach sagt, ja, danach muss ich schlafen und noch mein Protein decken. Das ist halt das andere Pendel, so darum soll es auch nicht gehen. Aber ähm, für die Menschen und die Menschen, die jetzt zuhören, die sagen, ja, irgendwie, ja, habt, hat, hat er recht, habt ihr recht? Irgendwie komme ich nicht so richtig voran. Ja, ich, ich sehe eigentlich schon gut aus, aber ich will halt eigentlich mehr. Aber eigentlich, wenn ich ehrlich zu mir bin, sind die letzten ein, zwei, drei Jahre, nee, ist da nicht so wirklich was gegangen. Dann kann das sicherlich ein Thema sein, was damit reinspielt. Und ähm, ja, ich denke, dass einfach die Ernährung rund ums Training ähm, unterschätzt ist. Sie ist jetzt nicht der Gamechanger, wie man dieser Tage sagen würde, aber es macht einfach natürlich Sinn, den Körper vorher Nahrung zu geben und danach auch wieder Nahrung zuzuführen, ja, um entsprechend die Regeneration anzuregen und die Speicher wieder zu füllen und einfach Stress aus dem System rauszunehmen. Ne? Ähm, ja. hm.
1: Würdest du das dann primär in Form von Kohlenhydraten machen?
0: Kohlenhydrate spielen dann natürlich eine große Rolle, ja. Ähm, ich bin da aber nicht derjenige, der jetzt sagt, es sind nur die Kohlenhydrate. Ich bin auch niemand, der jetzt sagt, du darfst vor dem Training nur so und so viel Gramm Fett nehmen, damit ähm, das möglichst langsam äh, oder schnell ins System kommt. Da bin ich gar nicht der, der, der große Verfechter davon. auch nicht nach dem Training. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, okay, du brauchst vor dem Training halt größtenteils Kohlenhydrate, um halt die Glykogenspeicher zu, äh, zu bespielen. Ähm, das sehe ich gar nicht so eng tatsächlich. Ja, kann sein, dass sich das auch irgendwie in ein paar Jahren bei mir noch ändert. So. Ähm, größtenteils sollten halt Kohlenhydrate Zugeführt werden, auch nach dem Training. Und da spreche ich jetzt auch nicht von unfassbaren Mengen. ja Da, da geht es nicht darum, dass du vor dem Training irgendwie 200 Gramm Kohlenhydrate isst und auch nicht nach dem Training, ja, je nachdem, wie schwer du als Athlet halt bist. Aber da, da reichen schon Mengen aus, äh, keine Ahnung, von 50 Gramm ja vielleicht oder vorher 25, danach 50. So, je nachdem, wenn du halt irgendwie 70, 80 Kilo Athlet bist, wird dir das schon in der Performance und Regeneration sicherlich auf Dauer einen merkbaren Unterschied ausmachen. Ähm, ja Und je schwerer du bist, desto mehr kann man dann natürlich auch, auch umverteilen. Ne? Und gerade wenn du ein Mensch bist, gibt es natürlich auch unter, unter den Zuhörern sicher, die sagen, ich kriege meine Kalorien vielleicht gerade mal so rein. ja Es ist gar nicht so, dass ich d- zu viele brauche. Gerade für die bietet sich das Fenster ums Training natürlich an. Ne? Also dann guckst du, dass du vorm Training eine gute Menge reinkriegst. Dann kannst du im Training ja die Intra-Workout-Nutrition auch nochmal bespielen äh, und da auch nochmal Kalorien aufnehmen. Und danach, dann hast du halt schon viele Kalorien reinbekommen. Ja, und das in einem Moment, wo die Partitionierung, ja also das, was der Körper mit der Nahrung am Ende macht, wo sie dann landet oder wofür sie genutzt wird, sicherlich positiv für dein Ziel ausfällt. Ja, Gerade dieses Thema Partitionierung ähm, ist schon sehr, sehr in die Tiefe gegriffen, was jetzt unseren Körper angeht und Physiologie angeht. Aber aus meiner Erfahrung der letzten 15 Jahre ähm, macht das mehr aus, als die meisten Menschen denken würden, auch vielleicht in unserer kleinen Bubble denken würden.
1: Was hm. würdest du Leuten empfehlen, die jetzt aus welchen Gründen auch immer eher eine Low-Carb-Diät für sich selber gefunden haben, vielleicht auch in Richtung Keto gehen? Kann man tatsächlich auch mit Fetten das Training fuelen oder würdest du sagen, dass du so ein bisschen diesen Ansatz in Frage stellst, okay, warum muss es unbedingt Low-Carb sein oder sagst du, dass es tatsächlich auch für viele Leute geeignet sein kann?
0: Also schwer zu wagen aus meiner Erfahrung heraus, ich habe das sicherlich früher auch ausprobiert, Ketogene Diät, Anabole Diät gibt es ein Buch, gab es damals, das habe ich ausprobiert. Also ich, ich möchte gar nicht sagen, dass irgendeine Ernährungsform irgendwie negativ wäre oder dass du mit der Ernährungsform nichts erreichen kannst. Aber es gibt sicherlich natürlich sportliche Ziele. ja Und es gibt auch immer spezifisches Training. Und genauso gibt es wahrscheinlich auch spezifischere Ernährung, ja, die natürlich die Ziele besser bespielen oder in der du ein besseres Umfeld schaffst, um besser zu wachsen. wenn es jetzt rein darum geht, Muskeln aufzubauen, dann hast du natürlich mit einer, einer Ketogen-Diät... Auf jeden Fall f- genügend Eiweiß, ja, weil du wahrscheinlich viel Fleisch und viel, viel Protein isst und auch viel Fett isst, ja. Ähm, ob Fett jetzt das Training mit Energie versorgen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Körper, wenn er das lang genug, ähm, wie soll ich das sagen, aufgezwungen bekommt, ja, dann wird er Wege finden, daraus auch Energie zu ziehen. Ja, und er, er wird dich auch dazu befähigen, leistungsfähig zu sein, im Training, ja. Ähm, das steht außer Frage. Dafür sind wir einfach das anpassungsfähigste Wesen auf dieser Erde. Deswegen stehen wir noch ganz oben in der Nahrungskette. Ähm, Was natürlich problematisch ist, ist das Thema spezifisch. Also wir müssen natürlich immer überlegen, was für Mechanismen physiologisch finden im Körper statt und finden im besten Falle zu einem großen Maße statt, um halt dauerhaft bestimmte äh, Performance-Marker zu bespielen. Und da reden wir im Training einfach davon, dass wir hohe mechanische Lasten bewegen können. Ja? Und äh, das werden wir natürlich auf Dauer schwer schaffen, wenn wir halt gar keine Kohlenhydrate essen. So, weil die Glykogenspeicher und die Energiebereitstellung für diesen Mechanismus so einfach am energieeffizientesten für den Körper funktioniert. Unser Wissen stand jetzt. Kann sich irgendwann auch noch mal ändern. So, ich weiß es nicht. Das, was wir jetzt wissen, daraus wissen wir halt, dass wir schon äh, die Glykogenspeicher ähm, nutzen sollten, um halt wirklich maximale Performance ähm, im Krafttraining zu bespielen. Und von daher, ja, ich glaube aber auch, dass Leute, die jetzt sich rein ketogen ernähren, einen sehr, 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 sehr brutalen Körper aufbauen können. Das ist jetzt nicht daran limitiert. Ob sie jetzt auf einem Natural Bodybuilding-Wettkampf Top-10-Potenzial haben, das ist dann fraglich.
1: Hast du bei deinen Athleten jemanden dabei, der sich für welchen, äh, auf, aufgrund welchen Gründen auch immer, für so eine Ernährungsweise entschieden hat? Oder würdest du sagen, dass du das einfach für ambitionierte, vor allem Natural Bodybuilder nicht empfehlen kannst? Also ich sehe halt, dass diese klassische Bodybuilding-Ernährung ist meistens relativ kohlenhydratlastig. Also du siehst es kaum bei Profi-Bodybuildern, dass da wirklich äh, noch Low-Carb gegangen wird, ähm, natürlich Protein ist sowieso gedeckt, eher Low-Fat, in diese Richtung geht das Ganze, würdest du dann sagen, dass es diese, dieser ganze Hype auch um das Thema ketogene Diät, Carnivore-Diät, das ist ja nochmal ein, nochmal ein ganz anderes Thema, aber Diäten, wo sehr, sehr wenig Kohlenhydrate zugeführt werden, würdest du sagen, das hat seine Daseinsberechtigung oder glaubst du, es wäre besser, wenn man einfach einen moderateren Approach nimmt? Natürlich kann man vielleicht die Kohlenhydrate relativ zu den Fetten gesehen, reduzieren. Aber muss es immer so extrem sein?
0: Also da da kann ich, glaube ich, ein grundsätzliches Fass aufmachen, ähm, was Ernährung angeht. Sobald jemand seine Ernährung benennt, hat er sich schon mit einem Nachteil versehen oder hat er auch keine, keine, keine gute Beziehung zu seiner Ernährung, weil er das Ganze irgendwie mit einem Namen betiteln muss. Und so ist das Ganze dann natürlich auch irgendwie mit seiner Identität verknüpft. Ja, ich bin der, ich, genau, ich mache Low Carb, ich mache keine Ahnung, was es da alles gibt. Es ja? gibt ja 100.000 Ernährungsweisen, ähm, genau wie du schon richtig so ein bisschen ange, ähm, angesprochen hast. Ernährung funktioniert langfristig aus meiner Sicht für die meisten Menschen dann, wenn sie verstanden haben, was für sie gut funktioniert. Und wenn sie verstanden haben, dass es nicht darum geht, Nahrungsmittel zu verbannen, zu exkludieren, wenn man so will, wenn man hochtrabend sprechen möchte, also zu sagen, das sind verbotene Lebensmittel oder Lebensmittel, die ich gar nicht konsumiere, sondern er schaut, okay, ich versuche halt möglichst viele Lebensmittel zu inkludieren, ja, die meinen sportlichen und meinen Vitalitätsansprüchen ähm, gerecht werden. Ja, das ist am Ende des Tages immer das, wo du Menschen weitergeholfen hast, die langfristig für sich Ernährung einfach als etwas gefunden haben, was ihnen gut tut, was was ihnen Spaß macht, was sie dauerhaft so durchführen können und wo sie nicht sagen, okay, ich muss jeden Tag zehn Minuten, drei Stunden in meinem Kopf Gedanken kreisen lassen, um Essen, Nahrungsaufnahmen, sondern es ist einfach etwas, was natürlich stattfindet, was einfach völlig normal geworden ist. Ja, was, was, was jetzt kein großes Thema ist, dann hast du gewonnen. Und solange das Ganze immer Sachen ausschließt oder nur ein bestimmtes Thema hat, wirst du diese Mitte nicht gefunden haben. Und das, ich sag mal ganz provokativ: jeder Mensch, der da sagt, ich mache das nur so und das mache ich mein Leben lang, ob es nun ein Jahr ist oder ob wir uns in, uns in zehn Jahren wieder sprechen, du wirst deine Meinung ändern. Weil dein Körper sich ändert, deine Lebensumstände ändern sich, die Bedürfnisse ändern sich und ähm, das sollte halt nie ein festes Konstrukt sein, was halt, ähm, ja, es sollte immer ein flexibles Konstrukt bleiben. Bestimmte Grundpfeiler sind sicherlich einfach da, weil du weißt, die, die sind gut für dich ne? Thema Protein Mikronährstoffe ich glaube da müssen wir uns wenig drüber unterhalten Hydration müssen wir uns wenig drüber unterhalten aber die Menge an Kohlenhydraten und an Fett das kann halt super individuell sein ja und wie du schon gesagt hast wenn wir jetzt mal zurückgehen auf dieses Bodybuilding Thema dann ist äh, der Grund warum die Kohlenhydrate da einfach prominent sind schon den, die Gründe die ich genannt habe weil es wahrscheinlich spezifisch Sinn macht eine gewisse Menge aufzunehmen ähm, das Thema Fette ist aus meiner Sicht immer noch ein bisschen dogmatischer. Da da wird immer noch gesagt, ja, nicht zu viel, weil ähm, vielleicht natürlich auch Nahrungsfette vom Körper leichter in Körperfett umgewandelt werden können. Also das kostet den Körper nicht viel Energie, ähm, das zu tun. Und das tut er auch gerne, weil er natürlich einspeichern möchte. Aber auch da bin ich mittlerweile sehr, sehr, deutlich flexibler geworden, auch in den Ansätzen für meine Klienten einfach, was die Lebensumstände angeht und was auch die Lebensmittelauswahl angeht, die ähm, die Performance bespielen und vor allen Dingen dann auch ähm, die langfristige Natürlichkeit, Leichtigkeit der Ernährung, der Ernährung bespielen. Also da ne, dann, dann muss es nicht nur 40 Gramm Fett sein oder so, auch wenn du ein leichter Athlet bist, sondern es ist auch von mir aus deine 100 Gramm am Tag so. Ne? Wenn das langfristig dir gut geht dabei, dann so what.
1: Ja, ein sehr wichtiges Value-Nugget, was du gerade geteilt hast, weil ich sage es immer so, wenn du dir nicht vorstellen kannst, dass du eine Ernährungsweise für den Rest deines Lebens umsetzen kannst, dann solltest du gar nicht mal die Zeit oder Energie da rein investieren, es ist, ist für dich versuchen irgendwie zu inkludieren. Also wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt das zwölf Wochen, um in Form zu kommen, okay, das kann helfen, um in zwölf Wochen in Form zu kommen, keine Frage. Aber möchtest du in zwölf Wochen für, keine Ahnung, den Sommerurlaub in Form sein oder für den Rest deines Lebens und dafür vielleicht lieber ein bisschen länger Zeit investieren, aber dass es wirklich funktioniert. Und ich glaube, dass die wenigsten Leute wirklich in der Lage sind, mit Low Carb, wenn sie ehrlich zu sich sind, den Rest ihres Lebens umzusetzen. Und häufig sprechen wir auch gar nicht von ambitionierten Athleten, die halt diese Disziplin haben, sondern von von Leuten, die einfach abnehmen wollen, die ja häufig, sage ich mal, auch auf dieses Marketing irgendwo reinfallen, zu sagen, okay, Kohlenhydrate, das ist jetzt der Böseling. So, das ist der Bösewicht. Böseling, das vergiss nicht mal. Also Kohlenhydrate raus, Zucker schlecht und ich fokussiere mich jetzt darauf, die Kohlenhydrate zu reduzieren. Das sind dann aber gleichzeitig die Leute, die halt, wenn sie ehrlich zu sich selbst sind, gerne mal ein Glas Wein trinken, gerne eine Pasta essen, ihr Leben auch so ein bisschen genießen. Gerade für diese Leute finde ich es einfach unfassbar schwierig, diese Diätform auszuprobieren, beziehungsweise weiß zu machen, dass du mit diesen Diätformen dann Ziel erreichen wirst. Weil das ist immer nur kurzfristig. Es ist niemals ein langfristiges Ziel, was dadurch erreicht wird. Und ich glaube, dass die Zeit, selbst wenn du doppelt so viel Zeit investierst, um so ein bisschen fein zu justieren, okay, wie funktioniert das für mich richtig, dass besser darin investiert ist, wie du schon gerade gesagt hast, diese Parameter zu verstehen, zu verstehen, wie sich gewisse Parameter auf meinen Körper auswirken, auf meine gewissen Ziele, die ich habe, für viele das Körpergewicht und dann halt schauen, was ist für mich langfristig umsetzbar, anstatt immer zu sagen, okay, wie kann ich in kürzester Zeit so schnell wie möglich die Resultate erzielen, die ich erzielen möchte, weil das ist meistens niemals nachhaltig.
0: Es muss muss im Alltag umsetzbar sein und das dauerhaft und das ist tatsächlich etwas, was sehr, 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 sehr komplex ist und gar nicht einfach umzusetzen ist, weshalb auch, weshalb auch die meisten daran scheitern.
1: Hm. Würdest du sagen, dass das äh, Kalorienzählen bzw. das Ziehen von Makronährstoffen und Kalorien, also ich denke mal, das betreibst du das noch so, dass du täglich deine Kalorien? Kann. Nee, machst du gar nicht mehr.
0: Ja.
1: Würdest du sagen, dass es auf dem Weg eines, eines jeden Fitnessathleten bzw. jede Person, die sich mit Ernährung auseinandersetzt, ein hilfreicher Skill ist, den man sich aneignen sollte? Oder sagst du, du kannst schon direkt in dieses intuitive Essen übergehen?
0: Ich würde sagen, für einen Großteil der Menschen wird es ohne diesen Erfahrungswert sehr schwer sein. Ja, es mag Menschen geben, bei denen sozusagen Routinenbilden sofort funktioniert ja, und auch ähm, den, den die Resultate äh, bringt und auch nachhaltig die Resultate bringt, aber das werden die wenigsten sein, weil wir einfach natürlich das Problem haben, dass wir sehr, sehr kaloriendichte Lebensmittel mittlerweile in unserer Ernährung hier im Westen einfach grundsätzlich drin haben und auch in in, in unserem Sozialleben einfach drin haben. Wenn wir essen gehen etc., dann haben wir einfach eine hohe Kaloriendichte. Ja, Und wenn du dann einfach nicht den Erfahrungswert hast, Zu wissen, was halt Kalorien sind, woraus diese Kalorien in Form von Makronährstoffen bestehen und in welchen Lebensmitteln diese vorhanden sind und wo dort die, ich sag mal, die die kaloriendichtesten ähm, Mengen bestehen. Und da sind sind wir halt beim Thema Fette, Kohlenhydrate. Ähm, Diese Erfahrungswerte sind für viele schon wichtig, um auf diesen Erfahrungswert einfach aufbauend dann zu handeln im Späteren. Ja, das ist quasi wie das Basiswissen, was du brauchst, um deine Handlungen zu verstehen und um auch ähm, sinnige Handlungen auszuführen in der Zukunft. Das denke ich schon. ja ähm, Das Ganze hat dann aber natürlich mit der Zeit, wie soll ich das sagen, wenn du damit anfängst, Ja, dann wird dich das, und wenn du es auch verstehst und wenn du dann ähm, auch Wege findest, das Ganze für dich im Alltag umzusetzen und deine körperlichen Ziele zu erreichen, dann hast du da natürlich, ähm, wie soll ich das sagen, emotional wieder sehr, sehr viel Positives mit verbunden, weil du dem viel verdankst. Du konntest deine Körperkomposition manipulieren, ja, ähm. Ich finde es lustig, ich habe äh, Klienten, die äh, sagen immer, dass wir, es ist quasi wie so eine geheime Gesellschaft. Ja, als, als sie das dann gelernt haben, haben sie gedacht, ey, das ist ja Wahnsinn, das ist ja wie so eine geheime Gesellschaft. Ich kann ja meinen Körperfettanteil selber kontrollieren, indem ich meine Kalorien kontrolliere und die Makronährstoffe. So, Wahnsinn, das, das versteht ja gar keiner draußen auf der Straße. So gehst in die Stadt und fragst irgendwie 100 Leute, dann würde ich sagen, ja, habe ich schon mal was von gehört, aber ja, keine Ahnung, wie es jetzt genau funktioniert. Und das ist dann natürlich, du bist dann Teil dieser geheimen Gemeinschaft, ja, die das verstanden hat und die einfach auch so aussehen können, wie sie wollen. Was aber dann, wenn du es zu lange machst, natürlich auch immer mit einem Kostenfaktor daherkommt, dass du natürlich eine Abhängigkeit entwickelst zu diesem Thema. Also du wirst halt immer am Anfang wahrscheinlich, vielleicht ein, zwei Jahre, drei Jahre, bei mir viel, viel länger, jeden Tag deine App rausholen und alle Lebensmittel tracken und äh, auswärts das ungefähr schätzen, damit du ungefähr weißt, wie viel du nun gegessen hast. So, Das ist als Bodybuilder aus meiner Sicht ähm, auch zu einem gewissen Grad einfach nötig, weil du musst schon akkurat arbeiten, um zu wissen, ob du nun sinnvoll Muskulatur aufbaust oder ob du einfach nur Körperfett akkumulierst. ja Oder ob diese Ratio halt positiv ist und das langfristig positiv ist. Denn als Natural Bodybuilder musst du halt immer in viel, viel längeren Zeitfenstern denken und du hast keine Zeit, wenn du halt wirklich ambitionierte Ziele hast, hast du keine Zeit, ähm, zu nah Ziel vorbeizuarbeiten auf lange Zeit. Oder nur so bei 60% zu sein. Dann wirst du einfach nicht mehr, der Elite nicht mehr hinterherkommen. Und das ist jetzt mal auch, mal zu sagen, das ist eine Spektrum, ja, du bist sehr, sehr leistungsambitioniert, dann muss das sehr, sehr akkurat sein. Jetzt nehmen wir aber mal 80 Prozent der Menschen, die das nicht sind, die vielleicht sagen: Ja, Bodybuilding mache ich schon. Oder, ne? Für diese Menschen reicht es irgendwann aus meiner Sicht aus, oder sollte es auch ausreichen, auf diese Erfahrungswerte zurückzublicken. Denn ich sage mal, alles ab fünf Jahre mein poll History ob du es nur eingibst oder das in deinem Kopf durchrechnest, macht keinen Unterschied mehr. Ja, macht keinen großen Unterschied mehr. Da, recht. da reden wir dann vielleicht von 20% ähm, Unterschied, ob das nun hinkommt oder nicht. Und diese 20% machen es dann halt auch nicht aus, wenn du halt nicht in die Elite möchtest, sondern einfach nur wirklich im Sport vorankommen willst. Und ähm, ja, also ich versuche mit der Zeit, Menschen zeitweise daran wieder zu gewöhnen, ja, sich nicht jeden Makronährstoff in ihrer App auf zu, auf zu, äh, aufzuführen und eine Zeit lang auch zu versuchen, das wirklich intuitiv kann man es dann eh nicht mehr wirklich machen. Ja, Es bleibt dann natürlich immer noch auf den Erfahrungswerten basierend, aber ähm, einfach auch mal wieder zu lernen, auf seinen Körper zu hören. Du kriegst ja Feedback von deinem Körper. Mhm. So, ja, Feedback in Form dessen, kann ich das gut verdauen? Hat das mein Training gut getan? Habe ich das Lebensmittel äh, gut getan? Hat mir diese Menge gut getan? Habe ich schlecht geschlafen? Habe ich gut geschlafen? So, Das stellst du ja in gewisser Weise alles aus, weil du einfach diese Zahlen über alles stellst. So Und damit koppelst du dich natürlich auch von deinem Biofeedback in gewisser Weise ab. Ja, das ist ein allgemeines Problem, äh, dieser ganzen Fitness-Tracking-Geschichten, Uhren und so weiter, dass du dich von deinem Biofeedback abkoppelst und ab einem gewissen Grad aus meiner Sicht auch dort wieder das Thema Abhängigkeit. Du machst dich abhängig von Werkzeugen und solange eine Abhängigkeit besteht, fehlt eine Flexibilität, die du vielleicht brauchst, um auch aufs nächste Level zu kommen. Mhm. Das sind halt immer Sachen, die man in Relation stellen muss. Und deswegen finde ich es halt immer gut, wenn Athleten auch sagen, und das passiert ganz oft, automatisch, wenn sie versuchen zu wachsen und ähm, auch merken, ich muss auf meinen Körper hören. Ich kann halt nicht mit der Brechstange arbeiten. Und das sind oft die Athleten, es gibt Athleten, die sind genetisch einfach absolut gesegnet. Die können mit der Brechstange auch arbeiten und kommen mit Brechstange und Genetik unfassbar weit. Und dann gibt es halt Menschen, die sind nicht so genetisch gesegnet und glauben halt, sie müssen noch akkurater sein, müssen sie auch zu einem gewissen Grad. Aber ab einem gewissen Grad ist dieses Biofeedback weg. Und dann kommen sie dort nicht mehr weiter. Das sehe ich halt ganz, ganz oft bei Menschen, die halt nicht in dieser Elite arbeiten. Und die merken dann irgendwann selber oder die kommen dann von sich selber darauf und sagen: Mensch, ah, ich habe irgendwie letzte Woche keinen Gebock gehabt zu tracken so. so. ja. Und dann sage ich: Okay, cool. Was, was war sonst los? Training lief gut. Ja, Training lief gut. Ich habe gut geschlafen. Ähm, ich fühle mich super. Ja, ich ich habe das Gefühl, es geht im Prozess voran. Ja. Okay, lass uns noch eine Woche so machen. So. Hast du da jetzt einfach, was hast du denn gemacht, ohne zu tracken? Ja, ich habe ich hab ja eh mal die ähnlichen Mahlzeiten, heißt es dann immer. So, weil du dann eh deine Basics hast, die dir gut tun. Und das ist eigentlich immer der Punkt, wo ich sage, okay, sehr, sehr cool. Dieser Mensch ist eigentlich von seinem Athletendasein im Prozess. Automatisch hat er sich jetzt aufs nächste Level gebracht. Er hat unterbewusst gemerkt, ich brauche das, um aufs nächste Level zu kommen. Ja. Das ist natürlich immer schon sehr, sehr fortgeschritten in so einer Trainingslaufbahn meistens. Aber ähm, ich finde das immer sehr, sehr positiv. Und diese Entwicklung habe ich halt auch selber durchgemacht. Ja, Nach irgendwie, keine Ahnung, 800 Tagen My Fitness Paul streak ja, ohne einmal zu missen. So. Ist dann irgendwann vor zwei Jahren, muss das gewesen sein, genau das Gleiche bei mir auch passiert. So, ich, ich konnte das einfach nicht mehr. Ich habe auch gemerkt, ich möchte das nicht mehr. Das ist nichts mehr, was, was mir positiv mich positiv voranbringt. Und ähm, ja, das ist so eine Entwicklung, die die ich jedem irgendwann ans Herz legen würde, ähm, mal durchzumachen. Eine Zeit lang mal wirklich einfach nur zu essen, auf seine Erfahrungswerte zurückzugreifen, auf seinen Körper zu hören und ähm, aus aus, diesem, aus diesen neuen Erkenntnissen, aus diesem Körper hören, natürlich auch wieder für sich, auch für den Prozess, dann natürlich auch Wachstum mitnehmen und zu sehen, okay, da habe ich jetzt Potenziale, das tut mir gut, da mache ich mehr von, da mache ich weniger von. Ähm, ja.
1: Hm. ja, sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst mit dem Biofeedback. Also bei mir persönlich, was die Ernährung angeht, merke ich auch, dass ich dass ich mehr und mehr weiß, was mein Körper benötigt und es quasi automatisch auf eine relativ clean Ernährung ab, abzielt am Ende, weil es halt mir gut tut. So, Ich merke, wenn ich viel Junkfood esse, es fühlt sich so ein bisschen rollig an in meinem Körper, es, es, es fühlt sich nicht stimmig an. Und teilweise merke ich, wenn ich halt sehr clean esse, dass ich dann äh, merke, okay, ich brauche jetzt auch mal so ein bisschen, sag ich mal, ein verarbeitetes Lebensmittel. Wahrscheinlich merkt mein Körper direkt, okay, ich brauche ein bisschen mehr Salz, deswegen konsumiere ich dann vielleicht so ein bisschen Lebensmittel, die jetzt auf den ersten Blick nicht super gesund wirken. So. Aber ich merke, dass ich halt immer mehr einfach da reingehe und nicht viel früher, als es quasi relativ extrem, als ich auch für mich Evitwitzio Macus entdeckt hatte, so okay, geil, ich kann jetzt irgendwie Giotto in meine Old Mies reinpacken und äh, passiert ja nicht so, ich brauche das gar nicht so, ich will das gar nicht und dann wird's halt, dann, dann ist das ist da, wo die Magie im Endeffekt passiert, wo es halt zum Lebensstil wird und auch überhaupt gar nicht mehr dieses Verlangen da ist. Es ist weder dieses Verlangen, wow, ich kann das jetzt essen, ich muss das essen, noch diese verbotene Frucht, ich darf das nicht essen und es kreist die ganze Zeit in meinem Kopf rum. Und hey, ich darf alles essen, was ich will, aber ich spüre selber für mich, was fühlt sich gut an und was nicht. Was mich interessieren würde, was ist deine Meinung, wenn man das Ganze jetzt auch auf Training überträgt? Viele Leute sagen ja auch, okay, ich mache das gefühlstechnisch. Auch hier glaube ich, okay, Erstmal muss man fragen, wie weit ist diese Person? Ist es jetzt ein Jay Cutler, der sagt, okay, ich gehe ins Gym und und, und dann entscheide ich erst, was ich trainiere, der Jahrzehnte an Erfahrung hat? Oder ist es halt eine Person, die jetzt vielleicht sich nicht eingestehen möchte, dass sie einfach keinen Bock hat, mal für jahrelang mit einem Trainingsplan zu arbeiten und das Training aufzuschreiben und zu tracken?
0: Also ich glaube, das, was wir jetzt ernährungstechnisch eben erarbeitet haben, und da, glaube ich, ähm, bist du ein super Beispiel. Dein Beispiel ist da, ähm, glaube ich, schillernd oder ideal dafür, den Menschen mal aufzuzeigen, äh, dass beides halt irgendwie seinen sein Platz hat, sowohl die, die clean Ernährung als auch die Ernährung über verarbeitete Lebensmittel in dem Moment, wo es deinem Körper halt gut tut. Ja, genau. Und genau das Gleiche kann man jetzt auch aus meiner Sicht auch aufs Training übertragen. Das Problem dort besteht dann einfach darin, dass das dann wirklich ich sage mal wirklich, die Königsdisziplin ist. Aus meiner Sicht kannst du intuitiv trainieren. Du kannst auch intuitiv sehr, sehr weit vorankommen. Aber erst dann, wenn du auch hier diese Erfahrungswerte als Grundlage hast für die Entscheidung, die du dann vermeintlich intuitiv triffst. Denn du tust das nicht intuitiv. Aus meiner Sicht ist Intuition nichts anderes als das unterbewusste Zurückgreifen auf Erfahrungswerte. Das ist für mich Intuition. Ja. Ähm, genau, und Jay Cutler, der zu seinen besten Zeiten wahrscheinlich schon, keine Ahnung, zehn äh, Jahre, 20 Jahre trainiert hat und täglich irgendwie vier Stunden trainiert hat, ja, äh, irgendwas um den Dreh, dann hast du einfach die Menge an Erfahrung, auf die du zurückgreifst, und auch ähm, auf deinen Körper, auf die, auf die Erfahrungswerte der Jahre zurückgreifst, in denen du das tun kannst, ja. Jetzt zu sagen, für jemanden, der jetzt zuhört und sagt, ich trainiere vielleicht zwei Jahre, ich trainiere fünf Jahre, ich trainiere sieben Jahre, acht Jahre, ähm, und hat dann vielleicht auch schon einen Trainingsplan verfolgt, diesen dann auch mal länger als zwei Monate verfolgt, sondern auch wirklich mal, ich sage mal ganz provokativ, wirklich ein Jahr lang zu 90 Prozent den gleichen Scheiß gemacht, um es mal ein bisschen ähm, äh, spitz zu sagen. Die Menschen, die das gemacht haben, die werden aus meiner Sicht irgendwann auch intuitiver vorgehen können. Das sind aber sehr, sehr wenige, glaube ich. Sehr, sehr wenige, ähm, weil natürlich ein Trainingsplan Dir eine gewisse Struktur gibt, ja, und du an diesem Trainingsplan, diese Trainingsstruktur immer ablesen kannst, äh, in gewissen Indikatoren, ob du in die richtige Richtung arbeitest, ja, und ähm, da, da ist so ein Plan schon relativ, wie soll ich das sagen, essentiell ist es nicht, das wäre, würde wär es ja ausschließen, intuitiv zu trainieren, aber dahin zu kommen, das zu tun, ich glaube, da werden sehr, sehr wenige hinkommen. So sehr, sehr wenige, weil du einfach dann, da reden wir von Zeiträumen von zehn Jahren plus, würde ja. ich sagen. Ja, man sagt ja auch immer so, ne, in der, diese zehn Jahre etwas tun, dann wirst du darin sehr, sehr gut sein. Dann kann man wahrscheinlich darüber reden, dass du das auch intuitiv sehr gut kannst. Ja. Nach fünf Jahren ah, habe ich meine Zweifel.
1: Hm. Wir hätten es schon besprochen, als wir auf die Trends eingegangen sind, die Trainingstrends. Thema Volumen, jetzt Intensität mehr im Kommen. Wie war das bei dir in den letzten Jahren und wo hast du bei dir und vielleicht auch bei deinen Klienten die meisten Erfolge erzielt? Eher, wenn das Volumen hochgeschraubt wurde, wenn der Fokus auf die Intensität gesetzt wurde, eine Mischung aus beiden?
0: Das kommt auch wieder in dem Moment darauf an, wo der Mensch in seiner Trainingslaufbahn steht. Stichwort Bewegungskompetenz und was bringt der Mensch einfach schon an Erfahrungswerten mit. Und da da entscheidet sich dann, in welche Richtung ich das eher shiften würde. Ja, wenn du jetzt jemanden hast, der noch relativ frisch in seiner Trainingslaufbahn ist und der nicht überall eine sehr, sehr hohe Bewegungskompetenz mitbringt, ja, der vielleicht auch noch nicht die Fähigkeit mitbringt, sehr nah ans Muskelversagen zu trainieren, akkurat ans Muskelversagen zu trainieren, diesen Menschen würde ich einfach dadurch, dass er in diesen beiden Bereichen noch lernen muss und Erfahrungswerte sammeln muss, mehr Arbeit verrichten lassen. Also da wäre das Volumenthema aus meiner Sicht schon sinnig ja, oder da mehr in die Richtung Volumen zu tendieren, weil er einfach diese beiden wichtigen Faktoren damit besser aufwertet, schneller aufwertet. Ja. Jemand, der jetzt aber schon in diesen beiden Bereichen sehr, sehr weit fortgeschritten ist, wo ich mir Trainingsvideos angucke und sehe, alles klar, der trainiert an der Beinpresse wirklich bis eine Wiederholung vor Muskelversagen, so was die meisten gar nicht können. So. Den würde ich natürlich dann einfach schauen, dass, dass der sich vielleicht ähm, oder umstärkt einfach am Trainingsvolumen wahrscheinlich ein bisschen limitiert, weil wenn er nun drei Sätze Hackenschmidt und drei Sätze Beinpresse macht und dann nochmal vier Sätze Beinstrecker macht und das jedes Mal bis zum akkurat absoluten Muskelversagen, ja, also dann, dann wird der einfach durch die Ermüdung, die er anhäuft, sich wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum einfach ähm, positive Trainingsreize nehmen. Wachstumspotenzial nehmen, weil einfach die Ermüdung ihn dann zu schnell limitiert, lange Zeit diesen hohen diese hohe Qualitätsreizdichte aufrechtzuerhalten. So. Da würde ich dann eher sagen, okay, da nehmen wir das Trainingsvolumen raus, ja, und arbeiten über die Intensität, denn die Intensität bringt einfach birgt den Vorteil, dass wir pro Wiederholung einfach mehr Muskelfasern rekrutieren und die einzelne die Muskelfaser zu einem höheren Grad rekrutieren. Und wenn du diese beiden Faktoren zusammennimmst, ja, wie viele Fasern des Muskels und wie hoch jede einzelne Faser und das miteinander multiplizierst, dann hast du aus meiner Sicht den größten ähm, Qualitätsstandard, den, den, den höchsten Faktor pro investierter Zeinheit, Zeiteinheit, Energieeinheit, den du aufs Maximale hochschrauben möchtest. Und wenn du das hast, dann kannst du das Thema Volumen für dich halt anpassen. Ja, also das ist aus meiner Sicht immer das, wo ich mittlerweile hingehe und sage, okay, wir bringen die Bewegungskompetenz, über die Menge an Arbeit hoch, solange, wenn die Bewegungskompetenz und Intensität stimmen, dann ist Volumen nicht mehr unser unser Thema. Also dann ist es nur noch das, was wir moderieren müssen, um halt auf Dauer Adaption sicherzustellen und auf Dauer halt entsprechend über die Indikatoren, die wir haben. Und da haben wir nicht so viele am Ende des Tages. Wir haben das visuelle Bild ja, dass du als Coach irgendwann hast, du hast ein Auge dafür, ob jemand wächst oder ob das nur Körperfett ist. Du hast den Faktor, wird der, dieser Mensch stärker per se, kann er mechanisch mehr mechanische Last bewegen. Ja? Ähm, was immer ein Indikator dafür, dass, dafür ist, dass wir ähm, einen höheren Querschnitt im Muskel haben. Ja? Wenn das nicht mehr dieser Faktor ist, Bewegungskompetenz, der noch besser werden kann. Ähm, das sind aus meiner Sicht so die zwei Indikatoren, die wir haben, so, ob das in die richtige Richtung geht. Und daran kann man dann aus meiner Sicht die Menge an Arbeit rauf und runterfahren, wie es dann gerade die Regenerationskapazitäten hergeben. Dann hast du einen Athleten, der ist in der Offseason, der isst genug, der hat äh, sein Leben in Check, ja, der hat viele Entscheidungen in seinem Leben getroffen für einen gewissen Zeitraum und kann jetzt arbeiten. Der kann natürlich auch mit voller Intensität auch wieder mehr Trainingsvolumen regenerieren und davon profitieren als jemand, der jetzt in einer Wettkampfvorbereitung steckt und gleichzeitig vielleicht noch äh, nicht schlauerweise seine Doktorarbeit schreibt oder irgendwas, ja den wirst du halt mit viel, viel weniger Arbeit belasten
1: können. Hm. Vor vor ein paar Monaten habe ich auch mit Lukas Liebing eine podcast episode aufgenommen und der meinte, dass bei ihm, als er sein Trainingsvolumen reduziert hat, also von sechsmal die Woche Push-Pull-Beine auf jetzt viermal die Woche, dass er auch direkt merkt, dass er mehr Gains macht. Hast du bei dir auch gemerkt, dass du ab einem gewissen Grad, wo du das Volumen reduziert hast, mehr Fortschritte erzielen konntest?
0: Absolut, ja. Kann ich genauso unterschreiben. Und ich glaube, da werden der Lukas und ich aus, aus ähnlichen Gründen mehr Fortschritt gemacht haben. Und Lukas ist ja auch ein sehr, sehr ambitionierter Athlet, der sehr, sehr sehr viel Energie in sein Training investiert und in, sein Fortsch- in seine Fortschritte investiert. Ähm, und genauso bin ich halt auch. ja, Und wir sind halt über die Jahre halt immer mehr dahin gekommen, dass wir gedacht haben, okay, wir, wenn wir öfter trainieren ja, und vielleicht auch mehr trainieren, dann werden wir mehr wachsen. So, Das war halt unterbewusst der Gedankengang. Und wenn du jetzt jemand bist, der durch dieses viele Training und dieses frequente und hochvolumige Training natürlich eine hohe Bewegungskompetenz, die erarbeitet hast und dann über die Zeit auch noch gelernt hast, sehr, sehr intensiv zu trainieren, also wieder diese zwei Faktoren, Bewegungskompetenz plus was kannst du an Intensität rausholen, dann merkst du ab einem gewissen Punkt, dass die Regeneration einfach der limitierende Faktor ist und nicht die Arbeit, die du tust. Ja, Und genauso war es sicherlich auch bei Lukas. Du schraubst einfach die Arbeit runter und das, was du über diese zwei Faktoren dann generieren kannst und was dann sozusagen auch an Adaption dabei rumkommt, ist dann einfach viel größer, weil die Abfolge, die im Körper halt immer ablaufen muss, ist Reiz, Regeneration und erst dann kommt die Adaption. Und wenn du halt für die Regeneration 90% Prozent der Zeit brauchst und nur 10% der Zeit adaptieren kannst, dann kannst du auch nur 10% wachsen. Ja, und jetzt machst du einfach für die Regeneration, dadurch, dass du weniger Arbeit machst, Platz frei bleiben 30% Prozent für Adaption. Du machst mehr Gains, simplerweise gesagt. Ja. Und du wirst einfach nochmal viel, viel effizienter pro Wiederholung, aufgrund der Intensität und der Bewegungsqualität, Und das sind äh, Entwicklungen, die aus meiner Sicht alle Athleten machen werden, die schon lange trainieren und irgendwann merken, ich komme schon noch irgendwie voran, weil ich es einfach so so hart will, weil ich auch sehr, sehr viel weiter optimiere. Aber so richtig nochmal zu sagen, ich schaffe es nochmal, mich zu verändern so richtig, passiert wenig. Und wenn dann dieser Schritt kommt, ich trainiere nicht mehr sechs Tage, ich trainiere fünf Tage, ich trainiere vier Tage. Ähm, Ich mache jetzt den Schritt, ich werde nur noch drei Tage trainieren. So dann machst du halt wieder Raum für, für Wachstum frei aus meiner Sicht. Du musst aber natürlich emotional auch erstmal die Erfahrungswerte reinholen, dass es auch funktioniert. Ja, Wenn du einfach von sechsmal Training sagst, hey, weißt du was, komm Junge, für dich sind dreimal wahrscheinlich besser, dann wird der Athlet sagen, ja, wenn du das sagst, stimmt das schon, aber er wird es nicht kaufen sofort. Er wird es nicht zu 100% umsetzen aus, seinem, aus seiner tiefsten Überzeugung heraus, sondern es ist ein Vorschusskredit an an, an, an Vertrauen, was du dem Coach dann vielleicht entgegenbringst, aber er wird es nicht so 100% so umsetzen vielleicht. Genau, da gilt es halt dann ähm, in gewisser Weise, wenn es dir gut tut, einen Prozess zu durchlaufen. Und ich glaube, der Lukas und ich, wir sind da so simultan ziemlich ähnlich in unserer Entwicklung. Äh, Körperlich leider nicht, da ist der Lukas deutlich weiter. Ähm, Aber ähm, ja, meine Tendenz geht auch dazu, eher weniger dafür intensiver zu trainieren, was aber wirklich daran liegt, dass die Trainingserfahrung, die Jahre im Spiel einfach schon gegeben sind, dann klappt das sicherlich gut.
1: Cool. Zum Abschluss möchte ich dir nochmal die Frage stellen, was sind denn deine persönlichen Ziele als Athlet jetzt nochmal für die nächsten Jahre? Hast du vor, noch nochmal einen Wettkampf zu bestreiten? Wenn ja, hast du da vielleicht schon ein Datum oder sagst du, okay, die bodybuilding Hose die habe ich jetzt erstmal an den Nagel gehangen? Das
0: ähm, ist eine gute Frage. Etwas, was, was mir gerade auch die letzten Monate schon öfter durch den Kopf geht. Ja, also ich habe ja zwei Wettkampf- äh, Wett- Wettkampf-Saisons, wenn man so will, hinter mir. Ja, 2015 und 2021. Ähm, ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich nochmal einen Wettkampf mache, Liegt so bei 50-50. Ja, ich habe die Hose definitiv noch nicht an Nagel gehängt. Dafür ähm, steckt für mich da einfach zu viel Herzblut an diesem Sport. Und ich mache den Sport auch einfach zu gerne. Ich weiß aber auch, dass ich durch mein Alter, ich bin jetzt 41, sicherlich nichts nichts mehr auf keinem Wettkampf in der Top 10 zu suchen habe oder da einfach auch nicht mehr hinkommen werde. Dafür ist der Nachwuchs einfach jetzt zu stark. Ähm, ich habe Wettkämpfe aber auch nie gemacht, um da Platzierung zu erreichen. Ähm, Genau. Und wann das stattfinden wird, wenn es stattfinden wird, da habe ich jetzt kein Datum parat. Ja, also ich würde mal sagen, wir haben jetzt 23, vor 25 wird da nichts passieren. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich einfach jetzt auch noch Zeit brauche, um mich zu verbessern, wirklich. Und darum geht es mir am Ende, mich selber zu schlagen aus 2021. Ähm, Ja, also das ist noch nicht an an Nagel gehängt, aber es wird eine Saison noch werden, wenn, aber keine zwei. Das äh, kann okay. ich schon mal sagen.
1: Ja. Sehr cool, ja. Dann bedanke ich mich bei dir, Arne, für dieses geile Gespräch. Ich denke, dass jeder, der hier zugehört hat, sehr, sehr viel aus der Episode mitnehmen konnte und möchte dir nochmal die Möglichkeit geben, wenn es jetzt Personen gibt, die gerne mit dir nochmal näher in den Austausch gehen wollen, die dich vielleicht noch nicht kennen, wo können sie dich finden und wo können sie vielleicht auch mit dir mal über eine Zusammenarbeit sprechen oder allgemein mit dir in den Kontakt treten?
0: Ich denke mal, das Einfachste ist dieser Tage ist sicherlich Instagram. Da findet man mich unter arne.otte. Ansonsten habe ich eine Website www.theartofpt.de The Art of Personal Training. Ähm, habe auch einen Podcast, den netto podcast und ähm, ja, einfach bei Google Arne-Otte eingeben, dann kommen genau die, die ganzen Sachen. Äh, genau, wenn da Interesse besteht, einfach sich melden,
1: dann schnacken. Super, vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal.
0: Vielen Dank.